0: E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um podcast aqui, Friends ao vivo. Hoje você vai curtir um bate-papo com o Chico Vibe, a live do Chico Vibe que rola quase que todos os dias no Instagram, @chicovibe Chico Vibe. Segue lá e assista as lives desse artista fenomenal. Essa foi a minha participação com ele, então vai estar tá aqui para vocês na íntegra. Então fica com a gente, curta, se inscreva e siga nossas redes sociais, arroba Jeff Erori, que sou eu, arroba no Instagram e no Facebook, arroba Cia Casa de Artista no Facebook e no Instagram e vá lá no YouTube e se inscreva no canal Esquizofrendes. Toda semana, sai um vídeo novo por lá sem mais enrolação curta esse bate-papo bem bacana
1: eu achei da hora foi muito da hora tipo assim acho que foi meio que a gente fazer uma live mais sinistra acho que já viu que tipo assim que eu vi que a gente pega bem pega bem com live Então uma tem uma conexão boa é, eu te perguntei sobre o seu início na comédia você falou que em 2013 você começou é, a fazer show bem, ganhando cachê como é que foi cara esse processo aí
0: então, do, é porque antes, né? Antes eu já... É, eu sempre estive envolvido, assim, e é, com, com audiovisual, né? Sempre. É, Nossa, o seu convidado é muito também.
1: bom. Já estão te elogiando aqui, falando que você é muito
0: bom. É, me sigam, tá, gente? Por gentileza. <risos> por favor. É, eu, desde 2009, assim... Em 2009, eu comecei a ter um contato mais profissional com audiovisual, entendeu? Com uhum. cinema, é, eu, eu trabalhava na prefeitura de Niterói, no núcleo de produção digital é, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Trabalhava com informática, aí depois fui para o núcleo de produção digital. Aí lá eu comecei a fazer cursos, né? De, na verdade lá rolava muito cursos né, de iluminação, de fotografia, não sei o quê. E eu aproveitava esse o meu trabalho lá para assistir tudo e fazer os cursos, e conhecer as pessoas, e participar das produções que tinham. E aí depois tinha o festival, o Cine Araribóia, né, essas coisas que a prefeitura sempre apoiava. Aí eu ia lá assistir filme, trocava ideia, estava conhecendo a galera. E eu, desde pequeno também, meu pai era fotógrafo Meu pai é fotógrafo é Era, aí meu pai era fotógrafo Ele tá vivo, tá? Mas ele não uhum. é mais fotógrafo <risos> é, Então é, A fotografia acabou que Que tava ali No sangue um pouquinho E a gente sempre teve câmera Meu pai tinha câmera, então a gente pegava ficava gravando As coisas em casa, gravando Fazendo filminho, entendeu? Fazendo coisas em casa então, essa questão do audiovisual sempre esteve presente, né? Depois, em 2009, um pouquinho mais profissional, assim, né? É, com produções de curtas-metragens e tal. Aí, o teatro também. Teatro de escola, sempre fiz. Curso de teatro, essas coisas assim. É, o Teatro Carequinha, de São Gonçalo, onde a gente fazia curso. É, Centro Cultural de São sala. Então, o teatro sempre esteve envolvido também na minha vida. E na escola produções de teatro estava sempre envolvido, na igreja também, é, e na igreja, na igreja comecei a, a estudar música, né? Envolvido. Comecei a, na igreja estudar bateria, aí depois fui para a escola de música do, do Henrique Laje, que é um colégio técnico que tem em Niterói, participei da orquestra de violão do Henrique Lage na época, Estudei violão clássico e piano depois, e... só que não, não, não desenvolvi tanto, tá? só estudei. E na igreja, eu tocava no grupo da igreja, depois formei uma banda, uma banda de pop, assim, gospel e tal. É... Comecei tocando teclado e depois, na primeira formação, teclado, na segunda formação tocava contrabaixo. É... Enfim... Então sempre a arte ela sempre esteve presente na minha vida aí a comédia cara, ela, ela nasceu de contação de história engraçada é, eu é, comecei a escrever as loucuras que eu achava da vida entendeu? aí eu chamei o texto de, que na verdade é uma peça é, um monólogo chamado Esquizofrenia Minha que ela, ela vem de quê? De, de coisas loucas mesmo que eu acho,
1: uhum. então ela é minha,
0: e, ela, e, ela, e eu contava essas eu conversava essa história com um amigo imaginário na, na cena, então a esquizofrenia nasceu disso, e muitas histórias eram engraçadas, e causava graça, né, porque ela é, é um cara desabafando com ninguém, entendeu, um cara que ninguém tá vendo, por isso que a é esquizofrenia e tudo mais. É, aí daí um cara, um amigo meu, né, é, mais envolvido com músico, noite de Música, ele falou, cara, vamos fazer isso aí como stand Up, cara. Aí eu fui ver o stand Up, assim. É, embora eu já conhecia Rafinha Bastos e tal, né, aí a galera do, do, daqui que fazia stand Up era o pessoal, o, o Rafa, né, o, o Rafael, da, da praça, o Duca Pantaleão, o Jefinho, Miguel Nader. Então, eles, o Miguel Nader tinha uma noite todo sábado, em né, 2013, por aí, 2012, 2013. E o Rafa, né, trabalhava com a gente na prefeitura, não no mesmo setor, né setor diferente, mas era sala uma do lado da outra. Aí ele sempre me chamava para fazer lá no... com o Miguel Nader e o grupo deles lá, de comédia. Só que eu tinha maior medo, cara eu tinha maior medo. Aí eu comecei a fazer mesmo, né? A noite deles já não tava mais rolando muito, eu comecei a fazer com parceria com música. Esse cara produzia músicos né, em bar, aí ele falou, cara, vou botar música, o músico ele toca, ele toca durante três horas, aí tu entra no intervalo com um show, com o seu show, esquizofrenia. Esquizofrenia é comedy, aí ficou isso aí. Aí a gente foi e fez, taipou, primeiro bar lá, começou a fazer, depois ele botava outro bar. Meu filho rindo aqui sozinho. Viu? Eu falo Pô, maneiro. É, aí a gente ficou nessa parceria aí, né, de música, né, bem bacana. É, te... E foi legal, cara, assim, a gente conseguia... Gente, a gente, a gente, ele é, pegava bar às vezes, tipo, terça-feira, não tem nada no bar, é, nos fundos do bar, vai rolar este botar na bilheteria lá, cara. Eu me lembro, cara, tipo assim, de, de pessoas pagando, Ela ia lá fazer o show e recebia, assim, tipo, merrequinha, mas tipo assim, caraca, deu, deu 30 pessoas pagando 10 contas. Caraca, trezentão aqui, mané. Não, mano. Não. Caraca, mó, mó barato. Aí depois fui conhecendo outras pessoas, o um canal. É, um canal atordoado, que na época, porra, tava produzindo muito vídeo na internet. Aí eu entrei nessa parte audiovisual com eles. Fiquei produzindo também um bom tempo com eles, escrevendo sketch, fomos seguindo, aí o up, aí comecei a viajar para Curitiba, minha família é de Curitiba, aí ia para o Curitiba como de Clube lá, aí conheci lá foi, em 2014, conheci Afonso Padilha, aí eu me associará essa turma toda lá em Curitiba, aí em 2015 vou, comecei, é, voltei para fazer né, o Curitiba Comedy Clube, é... Né, tipo assim Canja, né e, e... Brasília, Sete Belos né, Pô, 2015 também Aí comecei a fazer uns networks assim, Onde eu tinha família, onde eu tinha família eu ia Sangue nos olhos, né Pra fazer show e tal, aceitava qualquer parada é, E, pô, 2015, 2016, cara né, Pra mim foi Aí, pô, conheci o Cid uma, Um parceiro é, Incrível que eu tive na comédia me apresentou o, o Maurício Manfrini, né? o, o Paulinho Gogó, abriu o show do Paulinho Gogó lá em Casimiro de Abreu, lotado, com cachê, cara, cachezão maneiro, abrindo o show e ganhando cachê, cara. E isso tudo coisa que o Cid, é, através do Cid, né? É, o Cid produziu muito tempo né? o Manfrini. E tudo que era show que vinha para Niterói, eu pedia para abrir, né? O, o Cid sempre colocava para abrir, mas alguns shows lá de alguns problemas no Niterói foi cancelado e tal, mas... É, conheci os fulanos através dele, cara. É, o, na época, eles estavam em cartaz no Miguel Bela né? Aí eu fui lá também fazer participação, abrir o show, essas coisas todas. Então eu conheci gente que eu admirava, cara, tipo Paulinho, Paulinho Gogó, pô. admirava é, os Fulanos, cara, pô, fansazo dos Fulanos, mano. É, e e a e, e pra gente, cara, antigamente esse mundo ainda era um mundo muito elitizado, né? Agora, não sei, a gente tem uma visão mais humana. A gente vê, pô, as pessoas estão tudo, tudo humanos trabalhando. Mas antigamente a gente ficava muito admirado, né? Caraca, o cara tá no Jô, é, televisão, a ficava deslumbrado com aquilo, né? Algumas pessoas ainda ficam deslumbrado com, com palco e tal, mas é, são pessoas trabalhando. Aí a comédia entrou assim, cara. E, hum. e na verdade, a comédia ela entrou... Pra, o meu objetivo com a comédia era, na verdade, conseguir... É, um público para apresentar a, a um pouquinho da minha arte mais séria, porque eu, eu não sou só, só comédia não, eu gosto de coisas sérias, gosto de drama, gosto de ação, eu gosto de, de, de muitas coisas que, que não é o padrão comum. Assim. A comédia ela é muito é, show business, né? você, um com, com, você consegue encher um teatro com comédia, mas com drama você não consegue. E, e o meu objetivo era tipo seguir um público, pô, pessoas que, que porque tipo assim as pessoas que gostam de mim, elas que me conhecem e, e gostam de mim é porque elas me conhecem. então eu tenho que fazer algumas pessoas me conhecerem para elas elas se interessarem por outro tipo de arte que eu que eu também tenho para apresentar. então esse foi meu, meu era o meu objetivo com a comédia, né? e conheci muita gente incrível, cara, é, eu admiro ainda muito. É, pô, o Zamboni foi um cara também que eu conheci que eu fiquei assim. A arte que o cara tem, que o cara faz, incrível. E, e, e é um cara que todo mundo ao redor dele também é, é incrível, né? Eu acho isso incrível, assim.
1: Eu acho o Zamboni extraordinário, cara, como pessoa, é... como artista. Ele, como pessoa, é um cara muito equilibrado, assim. O Zamboni me passa uma paz, cara, sabe? Tipo diferente assim, sabe é, eu não vejo aquela coisa Zambone, nele assim de... Zamboni é 7 1 é, é 7 e 1 7, 1 7 1 rouba top. relógio,
0: rouba carteira rouba, rouba óculos dos outros, rouba tudo
1: ele é budista, Zambone, cara
0: Zamboni é, é mágico, galera ele é mágico,
1: tá? ele, é, não, ele, é ladrão, má... ele não é ladrão, viu? ele é mais ele, é...
0: ele
1: não é ladrão ele devolve,
0: ele pega, mas devolve
1: fala, Davidson que massa, cara. Esse seu período de igreja era evangélica? Você foi igreja evangélica ou católica? Eu fui
0: da igreja evangélica, igreja evangélica.
1: Batista? Ah, metodista? Eu já
0: andei, já andei em outras religiões, assim, mas eu nunca fui, acho, muito, muito por conta própria minha, né? É, eu, eu cresci em lugar é, que a gente poderia chamar, chamar hoje em dia de rural, né? hoje seria um lugar rural. Não é mais, mas era, né? São, eram poucas casas, né? pouco asfalto, muito campo de futebol, boi, cavalo, né? É, a gente jogava futebol na rua, tinha um momento que a gente tinha que parar e ir pra calçada, calçada não tinha, né? ir pro canto da rua, para aquela boiada passar, né? E não é longe, lugar longe, não. São Gonçalo, é, lugar perto, né? E... Vai fazer o que que eu ia falar sobre isso também, nem Você já me entendi aqui, não entende. Não, porque
1: eu te perguntei da sua, da sua vida cristã,
0: ah, foi... Aí não tinha o que fazer, cara. A gente só tinha... Pô, não tinha nada a fazer. Eu tinha... Ó, eu entrei na igreja com 11 anos. Ó, porque, porra, a gente não tem teatro. Teatro era só escola. A gente fazia teatro na escola. Aí apresentava peças de folclore. É, boi bumbá tirar dentes... A paixão de Cristo, né? Vamos lá. Sim. o Acho que o... o aí, é, na escola, o, o nosso auditório na escola, era um auditório inacabado. A escola era igual uma fazenda. igualzinho assim uma fazenda. assim, Toda no barro. A quadra no barro. É, aí... Caramba, derrubei meu celular aqui. É... O que acontece? Uma escola, por lei, ela tem que ter, tem que ter quadra, né? Isso é lei, né? Uma Sim. escola ela tem que ter quadra. Então, a nossa escola não tinha quadra, ela tinha um espaço no barro que a gente usava como quadra. Aí depois, uma escola estadual, aí depois fizeram uma quadra, né? Botaram um cimentinho e fizeram um auditório. Só que o auditório era tipo assim, era um cimento no alto. Aí, quando a gente ia apresentar a peça, a gente, a gente apresentava no auditório, tipo assim, o auditório inteiro era o palco, porque não tinha cadeira, e as pessoas ficavam em pé do lado de fora, assim. Bem, uma parada bem medieval, cara. De, né? As, Pô, as peças, de... né, que o pessoal ficava em pé olhando os atores ali. Então era, era assim. A peça mais louca que a gente fez na época de escola foi uma parada que envolvia é, doenças sexualmente transmissíveis e HIV, né? Que era um. Né, um... Eu fiz o, o, o menino com HIV e tal, não me lembro direito a peça, mas foi a única coisa fora da caixa que a gente fez na época, né? E a nossa professora de educação artística ela levava a gente para um. Pra outro CIEP, que era tipo uns 5 quilômetros da nossa escola, para a gente ensaiar lá com o um professor lá de de educação artística, que na verdade, ele era formado em teatro. Aí ele ensaiou várias peças com a gente lá. É, aí, dali, ele é, levou a gente para o Centro Cultural de São Gonçalo. Aí a gente passou a... É, quem quis né, é, fazer esses cursos de teatro lá. Tem até uma menina aqui da minha escola, ó, é Marcela, que está aqui. A Marcela é a era, era barro vermelho e tal. Então, Não. ela acompanhou, assim, todo esse ela sabe, tudo isso que eu tô falando essa construção de essa isso, aí a gente tira dente na escola, pô, era uma peruquinha, te... alguém tinha uma foto lá, eu de, de tirar dente com peruca assim, na escola, era bacana é, Muito massa. aí velho. de lá fui pro centro cultural, fiquei estudando teatro lá, até me lembro o nome do professor Marco Razek. Marco é, deve ser um professor top aí eu vou pesquisar ele, eu já pesquisei no facebook para ver se eu achava ele, não achei e, aí, e o Marcos Razek levou a gente pro Teatro Carequinha, que na, na época acho que não era o Teatro Carequinha, era só o auditório do colégio. Depois virou Teatro Carequinha. É, Paulo Brasil, que é esse aí, é um professor top de teatro aí. Que Caramba, foi... isso
1: tudo assim, se resumindo. Você tem quantos anos já ingressado
0: nas artes? Então, aí, tipo assim, nessa época eu não me lembro quantos anos eu tinha mas eu tinha, sei lá 12, 13, 14 anos aí, pô, mas eu já, já ia pra igreja, entendeu? então eu, na igreja tive é, na igreja eu comecei a estudar bateria cara. primeiro bateria, até tô, tô, tô até com uma bateria aqui que tá aqui maneiro. É, eu boto meu molequinho para ficar batendo aqui eu tenho bateria tenho violão, tenho contrabaixo tem, tem...
1: guitarra
0: é, é guitarra Caixa de som e tal. Tem, tem Pô, quando eu trabalho.
1: for aí no Interó, eu vou aí. Eu fiquei de aí pra gravar o um podcast, quando eu for aí, eu é, vou fazer Mas É, um aqui, aqui,
0: aqui, aqui, aqui eu não tô em Interó, eu tô no Rio do Ouro, é um pouquinho longe.
1: É Rio do Ouro?
0: É, Rio do Ouro. É, é, indo pra Maricá. Ah, tranquilo. Da, daqui a. Tipo, a Marcela que tá aqui, ela já mora em Maricá, né? Mas ela, daqui aonde da, daqui ela mora dá uns 5, 6 quilômetros. Já, aí já é Maricá. É, aqui é meio que Niterói, Maricá, São Gonçalo, tudo pertinho, assim, né? <risos> Trip -se, Trip -se fronteira. É, é, e aí na igreja comecei na Batera, aí com Marquinhos, né? Ele tem uma escola de música lá no centro de Niterói, no Marquinhos. É, e comecei a estudar bateria com ele. Aí depois, cara, na igreja que eu, que eu, que eu tinha, que eu ia... É, ela era muito pequenininha, aí só tinha violão é, na igreja para tocar. Aí eu falei: pô, vou aprender violão, porque só tem para tocar aqui violão. E tinha um baixo velhão, aí eu comecei a aprender contrabaixo e violão ao mesmo tempo. Um amigo meu da escola, Moisés, que pô, cara, é um cara brabo demais na guitarra. Aí ele que me ensinou as primeiras notas no violão e então, Na verdade, as primeiras notas que ele me ensinou foi meu pai um ré, um lá e um mi mas ele nem sabia que era ré, lá e mi era o que ele sabia fazer ele me ensinou é, tocando o dia de Santos Reis hoje é dia de Santos Pô, todo mundo Reis. sabe tocar essa,
1: essa, é isso aí essa mesmo ré, ah, lá, lá aprendi
0: essa, essa música é, três acordes o Moisés, isso, o Moisés me ensinou é, é, toda a introdução do violão junto com o baixo. e o resto, cara, foi aprendendo com João, que era um, um Obreiro da igreja, né? É... Aí depois disso eu fui pro Henrique Laje para entrar para a escola de música de, do Henrique Laje. Primeiro é, A cada seis meses abriam vagas para a escola de música da escola lá. Uhum. Aí, aí e assim como abria curso técnico, né? Aí tinha de música, hein? Várias, eletrônica, várias coisas assim. E eu queria música você tinha que chegar tipo 5 horas da manhã e eles, e eles começavam a atender 9 horas da manhã aí, na primeira vez eu cheguei tipo 5 e meia e eu não consegui vaga, tipo assim eram 9 vagas, eu tava eu era, o, eu era o décimo segundo, entendeu fiquei lá atrás assim. <risos> na segunda vez eu cheguei lá 4 e meia da manhã fiquei de 4 e meia da manhã até as 9 e, e, e o meu número foi tipo assim 6 e foram tipo 7 e Entendeu? Eu fiquei coladinho do último. Assim. Aí eu consegui a vaga em violão clássico. Aí comecei a estudar violão clássico. Eram duas vezes na semana. Um dia na semana era só teoria, né? partitura e tudo mais. E na e na sexta, que eu me lembro que era de manhã, que eu faltava minha aula na escola para ir para aula de violão. É... E o professor, cara, desanimava muito a gente. Aí eu estudei seis meses de violão clássico e saí e fui para o piano. Porque o professor desanimava muito, ele falava que a gente queria tocar guitarra, só porque a gente deixava o dedo aparecer no braço do violão aqui? Uhum. O dedo que aparece aqui? Não pode não, tem que ser assim, não, tem, tem, tem toda que a postura para tocar violão, você deixar velho. o dedo assim. E, pô, ele passava umas coisas de lá para ler partitura e tocar, a gente não conseguia, que era a primeira é pra vez. É para desistir mesmo, você nunca desistir. Aí eu fui, fiquei seis meses com ele, depois de seis meses eu mudei pro piano, professor de piano, cara. Que professor maravilhoso, Eu não me lembro o nome dele. Mas ele ensinava devagar, com maior paciência. Ele era bem velhinho, assim. Só que, gente, só que a gente tocava em teclado, a gente não tocava em piano, né? Sacanagem, né? É, é... <risos> Aí segui, né? Segui a carreira gospel. Aí chegou um momento e foi tudo assim. Eu ia por falta de opção, por amigos que iam. As pessoas mais, meus meus irmãos, meu irmão mais velho, era da igreja, pô, aqueles que só usava calça, sabe qual é? Meu irmão era, era um desse aí, aí eu fui, ah, aceitar Jesus, é aceitar Jesus, beleza, vamos lá, aceitar Jesus. Mas nunca foi uma assim, eu fiquei lá muito tempo, fiz muitas amizades, passei por coisas boas, passei por muitas coisas ruins, cara, coisas que eu eu olho hoje como um, um abuso é, moral muito grande que eu passei. É, eu tenho um, é, esse, um pouquinho desse sentimento de tipo, cara, eu acho que é, tem que ter muito cuidado com a, a religião, com a adolescente religião, você tem que, ser, tem, tem que ter um cuidado especial. Você não pode achar que só porque seu filho está numa religião, seja ela qual for, aí que, que ele está bem cuidado não, você tem que estar bem em cima, assim. então eu, por exemplo, não, não sou muito de liberar religiões, assim, livres de supervisão, assim, para Ah, vou na igreja, qual igreja? Quero ver, quero saber, quero ir junto, ou, ou não vai, entendeu? A não que você quer ir mesmo, não, pô, quero ir mesmo, cara, eu quero, pô, tô aqui, eu quero ir para essa igreja... De cara, assim... Se, aí beleza, mas... As pessoas querendo levar... Vamos lá, não sei o que... Fazendo a cabeça... Eu não gosto disso. Por, por, pela minha experiência, né, cara? Assim, uma, das, uma das maiores mentiras... Assim, que, eu, que eu... Vivi na vida... Foi, foi na igreja, cara. Nada contra a religião... A, a igreja... Não estou especificando nada disso, não, mas... É, coisas eu ouvia coisas absurdas de outras religiões que depois eu fui conhecer eu falei, caraca, nada disso que falavam se, se mentia nisso e o resto, né é, eu não sou muito religioso não, cara, mas assim eu, eu tive uma conversa agora, já tô cansando já você, já, né? não, tô
1: achando interessante, cara é, velho. tá não, é, tô na hora, pode falar eu tive, cara. Uma
0: conversa, eu tive uma conversa com um amigo meu recentemente que é, está conversando com ele o seguinte que a, a riqueza né o se dar bem na vida ela ela muitas das vezes ela tá na capacidade que você tem de enganar os outros se você tem uma capacidade grande de enganar as pessoas você tem meio caminho andado, cara. para você se dar bem. Não importa o que você faça. É... Hoje em dia chove curso na internet, né? Tudo que você pesquisar na internet vai ter um curso que alguém é especialista, né? Coach. Os coaches estão dominando o mundo. Os coaches que, def... que vendem é... o segredo de tudo. O, o sucesso. Do sucesso. O segredo de não sei o quê. O segredo não sei o que, a fórmula não sei o que lá. A... É, cara, se você se organizar, claro, tem técnica para tudo. Tem técnica para você aprender a fazer comédia, tem técnica para você administrar sua carreira, tem tá. técnica, planejamento, organização. Claro, a técnica existe. Ela ela, 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 ela existe. Agora, o segredo, o segredo é. Tem um amigo meu, que ele é até ator e tal, e ele, ele vende o, o, umas coisas assim, que eu, eu olho dessa forma, né? Tipo, o sucesso, cara, mas a gente nem chegou no sucesso, a gente tá caminhando, a gente tente vendendo riqueza, que é pobre vendendo riqueza, é, eu, Hoje eu vi, eu vi uma publicação, hoje não, essa semana eu vi uma publicação minha, acho que de 2011, cara, é, no Facebook, que eu escrevi assim, 2011 eu possivelmente eu copiei isso de algum lugar, tá? É, eu não, não me lembro da onde é, Vou lançar um curso que é Um curso que é o segredo do, do sucesso Vou vender aqui no Facebook e vou ficar rico é, E é exatamente o que as pessoas fazem hein? Elas vendem o curso é, O segredo do sucesso Através dessa mentira é, Ela está ela rica Cara, se você, ó, você com honestidade, você, consegue, você consegue, consegue vender com honestidade... Eu não sou vendedor, cara. Mas eu acho que todos os vendedores... Quem é vendedor, ele, ele, já, ele já tá no meio caminho aí do sucesso. O cara que é vendedor. O cara consegue pegar essa caneta aqui e fazer você comprar. E criar milhões de, de benefícios dessa caneta e, e você comprar. A, a verdade, a honestidade, nem sempre é assim. Se você, se você é muito honesto, cara, se você é muito verdadeiro, tipo, cara, é, qual, qual é o segredo do, do marketing? É criar é, o, o desejo em quem não tem. Criar necessidade de quem não tem necessidade. Então, isso não é honesto, cara. Nada contra, você pode ser isso, você pode vender, você pode criar isso tudo. Mas você não pode ser, é, se achar de Deus e, e fazer isso, cara. Você não pode ser de Deus e vender é, seguro, é, seguro, não, vender empréstimo para aposentado. Você não pode, cara. Porque você tem uma empresa que, que, que rouba o, o aposentado através da consignação. O aposentado não consegue tirar, né, por causa dos contratos tem que entrar na justiça, o cara é pobre, com salarinho de bosta, e, e, e você faz parte de uma empresa que está roubando as pessoas, então você é cúmplice. Legalmente, ela não está roubando? Aí os termos jurídicos eu não sei. Eu só sei que se ele entrar na justiça, ele, ele vai ganhar o dinheiro dele de volta. Só que para aquele velho entrar na justiça, cara, a vida que ele tem é muito difícil é muito difícil para ele ir na, ir na defensoria pública, ficar o dia todo e tal, é, é, então tipo, você é cúmplice cara, Deus, não, não adianta eu, eu com meu, o meu ateísmo, entendeu, assim é, eu não eu sou muito ateu, cara mas assim, se você acredita em Deus você acha que Deus, ele cuida de você você é um homem de Deus e tá enganando as pessoas, cara você não, não, não é, cara, você você é, mentir, você é mais ateu do que eu. Cara, você
1: Porque, tocou num
0: ponto. Eu não, cre... eu, eu, eu não dou volta nas pessoas, cara. Eu fico, eu fico com medo. Não, eu vou dar uma volta, não. Eu não vou dizer que você precisa. precisa é... quando, quando o cara quer montar um computador, o que você fala para ele? Pô, para que você quer o um computador? Não só para navegar na internet. Então, cara, tá. você vai montar um computador baratinho, uma memória legal, não sei o quê. E você quer, quer o computador pra quê? Ah, eu quero pra fazer animação 3D. Pô, aí não, aí você vai ter que ter. Vai ter que comprar uma placa de vídeo cara, um processador caro. Eu não preciso vender o processador caro, tudo caro, pro cara que só quer navegar na internet. Mas resumindo, o cara vai fazer isso.
1: Cara, se é... a vida que a galera lê, que a galera evangélica hoje em dia, os cristãos protestantes, com a mesma que eu leio não com muita frequência mas eu leio assim eu também tenho uma educação cristã minha família é, é cristã mas hoje não frequentadora meus pais se ausentaram do ministério pela pandemia uma série de problemas estruturais porque a igreja não é uma instituição é movimentada pela arrecadação dízimos ofertas o pastor tem salário enfim é, eu acho que qualquer pessoa, cara, que leu a Bíblia minúsculamente e vê o formato da igreja, cara, a conta não fecha, entendeu? Tipo assim, os princípios... Que eu, estão comparo, eu
0: comparo a igreja, eu comparo a igreja muito com a arte. Porque eu comparo dessa forma. É, eu, por exemplo, sempre trabalhei e sempre fiz arte, é, esporte, com meu tempo livre. Então, tipo, eu é, trabalhava o dia inteiro, aí à noite eu treinava e competia. Às vezes eu faltava trabalho, é, pagava depois, fazia todo um processo ali. Por quê? Porque eu gosto do esporte, eu tentei buscar uma carreira também, não consegui, mas busquei, assim como na arte. né? Todo mundo trabalha, o cara uhum. ele, é, ele é técnico o dia inteiro e à noite ele tá fazendo show de comédia tá fazendo teatro, tá fazendo a peça dele tá cantando na tá cantando à noite e muitas das vezes ele faz por quê? por amor, por hobby, por satisfação por que a gente consegue fazer isso como artista como atleta, como esportista e, e, e religiosamente não porque ah, que Daiana,
1: quanto não porque... fecha. Não fecha, Daiana. Daiana, não fecha. Por quê?
0: Mesmo. Por que que o. Que é, se eu. É, só querendo causar alegria na vida das pessoas. Consigo me sacrificar. Até financeiramente. Pra fazer isso. Por que que, eu, que o cara que tá fazendo isso espiritualmente. Ele não, ele não pode? Por que, que ele não pode ser. Ser um. Um profissional. E, a, e aquilo ali ser um momento livre dele ó. o meu hobby a minha o, o meu amor é fazer isso cara se botou grana até o, o artista cara você bota dinheiro no artista o artista já fica por mais que ele ame ele fica o é, o dinheiro fala
1: acho que a motivação o Jeff eu falo para as pessoas que tem pessoas tanto na arte na igreja na política é, na filosofia, na comunicação, a maneira de fazer é, entre aspas, ideal, a mensagem passada parece ser ideal, o impacto agora, qual é a motivação, cara? A palavra-chave é motivação. Com qual motivação você faz isso? A gente chegou no... no... no, no sene da, da parada. Assim, eu faço acho que por uma motivação, que é o amor, eu procuro conhecer sobre existência do divino, né, toda a sua, é, todo o existencial ali, né, o invisível, essas coisas todas, o eu acho interessante, quero que é algo que vem antes de mim, sabe? eu sou depois dessas coisas todas, para eu estar aqui agora eu tenho que respirar um ar, tem tenho que beber água, tem tenho que comer um alimento que sai da terra, que não foi construir a terra, tipo, por mais que eu semei a terra, semente não foi eu criei, por mais que eu pego o furo da árvore, a árvore também eu não criei eu é, não consigo a, mais a,
0: é, por exemplo, assim a a, a religiosidade, ela é, a religião ela é, é, o cristianismo, né porque o cristianismo ele ele nasceu em Jesus, mas ele não não representa Jesus, né é, você... Eu tava na igreja. Não, tipo assim, cara, o
1: cristianismo é. não é esse que a gente vê, o cristianismo então, de Jesus. Viu? É outro, mas é, tipo assim, mano, é mais sinistro, não é para qualquer um, não é qualquer um que quer. Tipo assim, Cristo era meio, meio psicodélico uhum. no, no rolê, tipo assim, só andava com gente palhada e falava meu irmão, quer andar comigo? Deixa as paradas aí, deixa só Land Rover aí, só mulher é paniquete, irmão, pô, vamos comigo lá, Por aí você pra falar do meu reino para, aquela, para a Meretriz, que é aquelas que querem apedejar. Então, isso assim, é um outro contexto, cara. E hoje a igreja ela mostra uma realidade meio que brotherly, tá ligado? A galera bem vestida com os carros legais, com casa próspero, além do cheque especial, sacou? Aí quando um indivíduo que é simples, humilde, ele se adentra nesse ambiente, ele sente que a energia não tem nada a ver com a de Cristo. Então, tipo assim, cara, se a gente for, é, eu, eu sou o tipo do cara que eu não discuto religião, eu apenas aponto pontos de vista. Assim, como você, eu fui criado lá dentro, brother. fui criado lá, aprendi muita coisa, sou um cara que mantém a minha santidade não estando dentro da religião, tipo assim, hoje em dia eu não bebo mais, é, eu não tenho certos comportamentos, não porque eu sou um cara religioso, mas eu sei que tudo que eu falo não, né, ligado à matéria e ao convencional humano, é um sim que eu dou para a eternidade. Porque a eternidade, ela é conquistada, a gente está aqui agora. Então, o nosso processo aqui, ele é um processo onde a gente está construindo o nosso caminho de volta, porque a gente não é daqui, velho. A gente não é do planeta Terra, a gente está
0: de quatro tem, tem um filósofo muito bom que tem uma frase, um filósofo que eu gosto muito, Bruce Lee, <risos> Sabe que o Bruce Lee era é, formado em filosofia, né? Aham, uhum, sim, então, sim. Uma, uma, das, uma das frases dele é o segredo. O segredo da vida eterna é viver uma vida digna de ser lembrada. Olha que frase bonita.
1: Pô, interessante, entendeu? <risos> e ele é lembrado, cara. E,
0: e, ele ele é bem e, lembrado. É, tem lembrado. O Cortella também... É, o Cortella fala sobre... Essa questão de viver obras para serem lembradas e tudo mais. Enfim, né? A gente se aprofundou bastante. Mas é, mas isso, é
1: legal, cara. Acho bacana porque a é, arte é eu gosto isso, né? Dessa,
0: dessas. Seriedade, tá vendo? Como é que foi sério? Foi...
1: É, teve humor. Teve humor, teve, teve história, tem... teve filosofia, teve política, e fosse de repente. Num outro momento, pode ter ciência, cara, pode ter astral. Eu sou um cara que eu não sou, eu não detenho todo o saber, mas eu transito, cara, por todos os saberes, porque é, transitar nos saberes, cara, não me faz ser um cara coberto por verdade absoluta, mas me gera uma reflexão, sacou? Do que tá ao meu redor.
0: Então, é, isso aí que você tá falando interessante que, que vai, me, vai me fazer voltar lá pro coach que eu falei uhum. que a, o segredo de tudo, né é, eu tava vendo uma propaganda de um curso até num um colega meu <risos> é, que ele tava falando que ele ia ensinar alguma coisa de finança, né de, de administrar de administração de dinheiro sei lá, alguma coisa assim ele ele ia mas ele chamou desses nomes assim o segredo do não sei o quê, o, o sucesso disso que eu vou te ensinar você vai ó você vai é, aprender e essa arrogância que que o coach tem é uma coisa que me incomoda porque cara a pedagogia o professor um professor de verdade, ele não ensina, não, cara. Ele, ele compartilha. Ele compartilha o conhecimento que ele tem é, sem, sem desmerecer o seu. Deixa eu dar oi é, para Paulo, ali. Paulo, oi aí, Paulo Freire, né? Sim. Paulo Freire. Então, tipo assim, eu, como professor, né? né professor de matemática, que eu sou... Quando eu vejo isso... <risos> eu fico assim caraca cara que é, que arrogância o professor não tem essa arrogância né o, o, o professor ele partilha né e, e o cara não ele impõe eu sei o segredo e eu vou passar para você claro que existe a técnica existe existe cara mas você vai compartilhar uma técnica e a gente vai executar essa técnica e, e de acordo com o nosso com a nossa busca com os nossos objetivos com as nossas metas a gente vai, vai, vai alcançar um caminho. Eu, é, um amigo meu tava falando para mim, cara, que. Né, ele, é, ele tá mais para psicólogo ultimamente do que. Ele é, um, ele é programador, né? Da área de TI, né? Que é uma formação que eu tenho também. De, uhum. Sou formado em sistema de formação. É, a gente já trabalhou junto. Aí ele falou: cara, o, o sucesso da vida não é dinheiro, não, cara. É, é, não é dinheiro, né? Porque você ganhou, ganha pouco, você não tem sucesso, cara. É, 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 é satisfação, é conquista e é, é, é amizade. Isso, isso é sucesso, cara. Você pode não ter, a gente pode não estar, tá, né? a gente não está a nível é, quatro amigos, cara, enchendo teatro e tal, mas a gente Vive a mesma coisa, a diferença é. Que Nós a gente
1: somos, que cara. Eu falo que o sucesso é tá mais apelado a ser do que ter.
0: Tem ser? seis pessoas aí assistindo, cara. Seis falando aqui. Isso já Sim, valeu, cara.
1: já. Sim, cara, o ser precede o ter, cara. Eu acho, hoje em dia as pessoas estão perdendo essa essência do ser. Eu conversei isso com Sim. minha mãe mais cedo. Eu tive que ter um posicionamento, uma questão de trabalho e eu falei para minha mãe eu falei não mas eu vou me posicionar assim porque eu sou assim entendeu as pessoas precisam entender quem eu sou não o que eu tenho o que eu sou é a chave para alcançar qualquer coisa é a chave para que eu faça mudanças em mim que as mudanças elas começam internamente a mudança é de dentro para fora não de fora para dentro então assim se a mudança ela é de dentro para fora o que está externo não pode interferir no meu desenvolvimento interno, tipo assim, eu me considero que eu sou um cara que eu saí da matrix cara o todo não pode interferir o meu processo de evolução, então quando eu entendo isso, cara por mais que em alguns momentos eu me esbarre com alguns dissabores, mas essa afirmação de que eu saí fora de um contexto, de um sistema de uma programação social humana Vai fazer com que eu retorne para o caminho, que é o avançar, entendeu? Porque a evolução, o processo é retilíneo, é andar para frente, é avançar. Você não anda para trás, sacou? Tipo assim, esse ditado de que ah, para você dar um passo à frente, você precisa dar dois passos para trás. Isso é. Eu falo que. Cara, assim, não vou nem falar parábola, sabe? Isso é uma, uma frase desconecta essa coisa, não existe isso. A tendência do ser humano. A morte é um processo de evolução, cara. Quando você morre, você tá deixando...
0: Oi! Oi, Alex! Manda um abraço, cara! Ah, minha, minha, prima, larga, minha, prima, minha prima tá... Tá batendo ali, ó. Ela mandou um oi. Laila. Ah, que
1: da hora, aí, cara!
0: Minha oi, prima do...
1: aí, ó. Mú música. Que massa, brother! Que da hora! Então, assim, se tratando do que a gente estava falando, de humor, de arte e tal... Que é, isso, né? ca,
0: cavaco, ó. Esmulamba no cavaco.
1: Maneiro. Quero, tipo, quero conhecer seu trampo. São, são manifestações tem, que a gente trabalha. É um movimento
0: trabalha. bacana de, de música, né, cara? Elas... Massa. É, eu, me gente... quando eu, é, eu me sinto, assim pequenininho, perto da, da turma da minha família, cheio de talento,
1: cara. Pô, da hora, velho. Eu tô muito é. pequeno, cara, no meio de qualquer <risos> pessoa, sabe? Por? Nem, nem sendo da minha família, não. Acho que, tipo, acho que quando a gente se sente pequeno, a gente transita mais, sacou? Os espaços ficam maiores quando você te diminui. Quando você é está muito lá em cima, está muito, assim, é, autossuficiente... Os espaços são limitados. Eu tenho uma frase, cara, que eu vi um cara falando que era sensacional. Tinha um servo num palácio e tinha o príncipe do palácio. E pode, pode, Marcelo, fica à vontade. É, e o servo, o, o príncipe, ele tinha um quarto todo ornamentado. Ele não gostava que ninguém tivesse acesso ao quarto dele, porque era o príncipe. Aí, como ele era o príncipe, ele falou, bom, já que você é o príncipe, você vai ter acesso ao seu quarto, que é o Aí tinha o servo, que é o cara que servia. Aí ele, ah, você é o servo, né? Ah, como você é o servo, você tem acesso a todos os cômodos do palácio, sacou? Porque o cara serve. Então, tipo assim, cara, o nosso ofício, ele tá mais pra nós servirmos do que ser servidos. Estamos mais para fazer com que as pessoas vejam do que nós sejamos vistos, sacou? é bem diferente, então assim você tem que meio que tipo assim se você não entra nessa atmosfera você, aí vem a frustração vem a confusão, uma série de coisas que quando o indivíduo não está nesse plisma ainda que é o processo assim, cara eu nasci para servir, eu nasci eu vim para me mudar e mudar a realidade, se eu me mudei eu vou mudar ao meu redor, se eu mudo ao meu redor, eu mudo a sociedade se eu mudo a sociedade porque eu mudei internamente, eu restauro o planeta eu volto ao plano original, que a nossa ideia como ser humano é voltar ao plano original, trazer é, de fato a existência, aquilo que já é, e o que já é está na eternidade. Então, tipo assim, <risos> é, é da hora, né?
0: <risos> ah, a Marcela não entendeu, que ela ficou, ok, então. E minha família está reunida aqui, cara, ah, meu, meu tio, meu tio barra primo, Tá, tá aqui Ricardo Romão, que é um bom ator também excepcional. Você tem que ver Por isso que eu falo. Que, que é pequenininho perto, só de gigante, cara. É, é, é muito bom andar assim, né? É, andar. Com as pessoas ao, ao seu redor que te faz olhar pra cima, né? Exato,
1: é cara. Tipo assim, você, um, você tem uma coisa extraordinária, que é uma coisa que eu não tenho, cara. Assim, é, eu não, tive tipo assim, não é que eu não tenho apoio da minha família. Assim, tem meu pai e minha mãe, que são os meus brothers, mas assim, eu sou um tipo do cara que eu caminho sozinho nessa filha nessa de ser artista, de provocar transformação. E vi que é uma missão, cara. Que, tipo assim, a minha família não mora dessa forma. Tipo assim, não tem ninguém aqui da minha família assistindo isso. Também eu não exijo, não estou reclamando, mas você vê a diferença, <risos> cor. tipo assim, é. é... Não, sua
0: família só tá, só tá poucos na rede social. É só
1: não, de... tipo assim, não, tipo assim, assim, minha mãe tá vendo novela agora na Record, tá assistindo o Gênesis, me <risos> Eles são. O pessoal aqui de cada é fechamento, cara. Tipo, vocês assim, estão comigo aqui, estão me ouvindo, então eles não precisam estar aqui. Mas eu falo a parentela mesmo, assim, que quando tem o, os eventos familiares e tal. É, eu não sou muito, cara, eu sou um cara muito isolado, assim, eu sou um cara que, por mais que eu me comunique bem, eu sou aquele cara que eu gosto do meu canto sozinho, sabe, eu gosto, tipo, assim, quando eu não tô com a minha namorada, eu tô sozinho, tipo, assim, eu tô conversando, converso muito pouco, eu sou um cara muito introspectivo, cara, eu observo muito, sabe, eu, o silêncio, ele é o meu oxigênio, assim, pra vida, sabe, o pensamento é meu oxigênio, é observar meu oxigênio. eu não gosto muito, cara, de falar, quando não é para falar, seu aqui é o momento de falar. A gente está no bate-papo na entrevista. Se você me levar para um lugar de. Hoje eu não consigo sentar numa mesa com a galera tomando cerveja e eu tenho que trocar ideia, não consigo.
0: Já não, já não acho maneiro. Então, eu, eu tenho muita dificuldade com isso também, cara, porque.
1: Pô, obrigado, é... Marcelo. Sua família somos nós, Chico. Pô.
0: <risos> Viu? É... Eu também tenho muito esse problema, cara. Então, então quando se tem. Quando o ambiente ele necessita esse comportamento de falar muito, eu já eu já dou cinco passos para trás. Aí, a, e muitas das vezes as pessoas acham que eu sou antipático, que eu sou que eu sou metido, simplesmente porque eu tenho eu, eu só entro se abrir a porta, entendeu? Assim, se, se deixarem a porta aberta para eu entrar. Se elas não deixarem eu falar é, às vezes eu fico, meio, eu fico um pouco tímido e não falo muito então já aconteceu pô, na, na, no meio da, do, da comédia então isso é uma, uma coisa que já aconteceu muito assim, de, de eu ficar meio sem graça sem saber o que falar né é, ou quando você entra na conversa parece que todo mundo sai né é, porque, é tipo isso aqui, é, mano, é tipo aqui. Você, você sente você sente a gente, eu, eu vejo isso como uma forma que a pessoa não quer que você entre, entendeu? É igual uhum. o jogo, jogo, jogo jogo de teatro, jogo de improviso. Qual é a primeira regra? É, é dizer sim para tudo. Então, se, se a gente está aqui no meio de uma conversa, todo mundo conversando, e eu entro na conversa e falo, e ninguém aceita a minha conversa, tipo, ninguém quer que eu entre na conversa. Exato. Então, eu, eu não forço, eu já chego e já senti que, que não querem que eu fale, eu já, eu já não, não falo. Como você eu que energia, cara. Eu acho que
1: tem a ver com o lance de, de energia, Deixa... assim, de, de haver. Eu tenho uma coisa que eu falo que existem luzes e trevas. E, cara, nós somos pessoas de luz, isso é notório. Tipo assim, não é que a gente seja ah, só o anjo com a fraldinha, cabelo louro. Não, eu tô falando de energia mesmo, de perspectiva, cara. Então, existem pessoas que ainda não estão nesse fluxo, cara. Elas estão é, sendo guiadas por uma energia que não é a mesma. Então, a tendência, se você pegar o positivo e o negativo, há um, é, como se, há um estranhamento. É igual você pegar um copo d'água e colocar óleo. Água e óleo não se misturam, certo? Então a mesma coisa. Então, tipo assim, é um processo. A pessoa, às vezes, está num processo que não é o mesmo processo que a gente está. Então, tipo assim, eu nunca julgo uma pessoa para ter um comportamento estranho. Eu quero entender qual é a influência energética que essa pessoa está. Aí quando eu entendo o campo energético da pessoa, eu vou ver que eu tenho uma centelha divina essa pessoa também. Quando eu olho para a centelha divina dela, eu consigo alcançar, cara, esse é, essa abertura. Porque esse é o nosso papel, cara. Se você não entende o seu papel no planeta é esse, velho. É abrir o caminho para essas pessoas, tipo assim. Quando uma pessoa não interage com você, ela não está energeticamente no mesmo fluxo que você. E você, como um cara energeticamente desenvolvido, é, avançado, com uma visão além do alcance, tem o um dever então, de salvar essa pessoa.
0: É então, sua a... missão. O... É, é por isso que eu sempre me senti bem, eu sempre me senti muito bem. É, é uma série a... maior barato. Se deixar, eu falo a noite toda. Chama ela aí pra live depois, cara. Marca um dia com a Marcela. A Marcela também é artista? Não, mas é um ser humano, fantástico. Maneiro,
1: Marcela, vamos conversar aleatoriamente um dia. Quer entrevistar você? Fabiola
0: mandou um salve, fala Fabiola. É, Fabiola tem um nome que... sugestivo pra piada. Olha, Fabiola, tá. Fabiola, Fabiola Bia.
1: Quente já não desce Ó, legal, né?
0: Quente. Fabiola, já... Lam... é, Fabiola, Fabiola Lambert. 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 Ah, Lam... Lambert. Ela, Fabiola Lambert. <risos> não é engraçado? Da ela, hora, ela... da hora. Eu, da não hora. pode zoar essa. essa é, não, não, não você não vai vir aqui e falar que é piada ela já, tá, ela já tá acostumada com essa piada. O pessoal enche o saco dela com essa piada. Assim como a Xana, que entrou e já saiu, né? Eu uhum. a ah, achando também que é uma atriz, né? Que ela entrou aí. Excepcional também. É... É... Já ganhou prêmios aí de melhor atriz de festivais aí de teatro. Que maneiro, cara.
1: O Ricardo Romão. Mandou um salve pro Ricardo Romão. Obrigadão, galera. Estamos, ó, fizemos duas horas de conversa. A gente pode ter um podcast. Sacou? A gente pode ter um podcast... É, Bom, é, depois
0: eu ver se eu consigo salvar o, o áudio pra jogar lá no Spotify do então,
1: Tem como, tem como e... salvar? Tem como se você se, se salvar? Essa live vai ficar salva sem nenhum problema, essa vai salvar. É, aí eu
0: baixar, eu queria baixar. Depois eu eu acho que essa ficou
1: até melhor que a primeira, que a primeira a gente falou de humor, então nos assuntos assim, tipo, meio polêmico da comédia e
0: tal. É, essa já, já foi, foi mais um, 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 um humanizado. Então, cara, mas assim, como eu, eu queria dizer, eu sempre me senti muito bem é, com as com teatro e as pessoas, né, as pessoas do teatro, né, porque tem essa, essa, essa liberdade, né, tipo assim, de querer realmente que você participe, vamos ver, cá, senta aqui, fala aí, cara, vamos conversar, fala sobre você, tem todo esse, é, é... e que em outros campos, né, da, da, da arte, né, sei lá, da comédia, o audiovisual é, é. também, assim, tem uma, 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 às vezes, uma coisa muito competitiva. E o teatro, ele ele embora qualquer lugar tenha essa competitividade, mas o teatro, em todas as turmas que eu, que eu tive, assim, de teatro, foram a maioria, cara, das pessoas, assim foram pessoas que eu, eu levo no coração, Pô, até hoje. Recentemente, fiz um, comecei a fazer uma pós-graduação de artista. o que... comentário da Aline aqui. Não concorrem.
1: Não, eu fiz em seu comentário. O que fazer quando o Chico sabe? Eu conheço o marido dela muitos anos, antes dele ser casado com ela. E eu conheço umas histórias dele assim. Que eu era jovem, conheci ele bem jovem. E eu não falei isso pra ela até hoje. Assim, que eu tenho anos que eu não vejo ele, o Alex. Mas o Alex me conheceu, eu tinha 14 anos. Sabe? Num outro momento da vida do Alex. Eu não vou falar pra ela esse outro momento da vida do Alex, porque é o outro momento da vida do Alex. Não é o um momento da história
0: A gente só conta a história do Alex em, em show de comédia. Exatamente. Se é voltar aquilo. aos shows, vai lá que a gente vai contar uma história boa, na balada. E o Chico Vibe e Alex. E o Alex, vamos botar uma gravatinha,
1: borboleta Ele vai servir o drink, o Alex tem uma fisomia bonita, ele é moreno sacou? Um cara afeiçoado, pode botar uma garbatinha, borboleta, um terninho preto, sacou? Ele é baixinho. Vamos botar ele naquele padrão o melhor garçom, sacou? o melhor garçom, Alex. e
0: a Hoje é sexta, pequeno. né? Sexta-feira. Hoje é sexta. Já é, sexta-feira lá... é dia de, de, de noitada. A gente tá na noitada aqui, filosófica. Estamos a 51 minutos. Vamos o papo, papo filosófico, né? Todo, todo... Já de novo? Já foi 56?
1: 56, né? Fizemos. O,
0: o, o papo flui. Então, galera, me sigam, me sigam aí, Jeff Aurori. Entre no YouTube e, e bota lá. Na verdade, você pode fazer assim, você pode ir no meu perfil e na bio tem lá o link que vai pro meu canal, Esquizofrente. Tem uns videozinhos lá de comédia, tem especial de comédia, show completo, né? Tem, tem show Meu Solo completo, tem show com a galera em grupo completo também, Zamboni todo mundo, pode entrar lá e ver sempre que eu posso, sempre que eu consigo editar um vídeo eu jogo esses vídeos lá no YouTube, eu boto no YouTube porque fica longo, né, dá pra pessoa ver lá direitinho, né
1: exatamente, ah, ó, você que é amigo do Jeff me segue também no Instagram, vai no meu canal no YouTube, segue
0: minha irmã também
1: é a Mara Linda ali, que fez um, um super documentário daquele seriado, é is Achei da hora Falando da, da garota. Ah, arroba
0: Mara Aurori. Mara Aurori. Ah. Ó, é... É, aí você quiser. E tem muitos Aurores aí pra você, pra você seguir, ó. Laila Aurore. É... Pô, me,
1: ó, galera, me segue todo mundo, que eu sinto Obrigado, Romão.
0: Volta. Siga. Siga. Só gente boa, só gente das artes. Tem minha prima, tatuadora. Tem que. É... Agora não, não me lembro de cabeça o o perfil de tatuagem dela que é arroba lua alguma coisa, mas pode é, seguir Luana Aurore arroba Luana Aurore que, que vai ter alguma divulgação no perfil dela pro de tatuagem dela, também artista, desenho, tatuagem é, hora, é, no Rio quer fazer tatuagem, faz com ela quer fazer quadro moldura cara é, cara, cara e tô, tô, tô gaguejando aqui caricatura, é, ela faz lá. Beleza, galera? Maneiro. Segue aí. Só gente boa. E... Acompanha o Chico, cara. O Chico é um cara de alma pura. Iluminado. Tava sou... o Mar Salgado aí também, uma pessoa incrível que eu conheci também, que a comédia me apresentou, né? Que tava aí sempre... O cara ouviu todos os podcasts, cara meus podcasts, ele ouviu todos ah, tá aqui, ó Da minha prima a, Arroba Ó, inclua I-N Tá escrito aí, né? Acho que todo mundo tá vendo né? <risos> Do jeito que eu tô é. falando vai eu... Mas deixa eu falar Porque vai que vai pro Eu consigo botar só o áudio no, no Spotify Então uhum. é, é arroba i -n k l u a Lua Ink Lua inclua. Da hora.
1: Vou aproveitar para se fazer falei, meu. De repente
0: tá falando errado, mas é,
1: é isso. Vou fazer meu comercial aqui rapidão para encerrar, galera. Mantendo a vibe, é um programa que eu comecei na rádio, era um quadro que eu apresentava, fui para o YouTube, entrevistando comediantes, cobrindo eventos aqui. Num outro canal, eu fazia conteúdo com um canal, então eu pegava os conteúdos desse canal e colocava no meu canal. E na pandemia com o isolamento Eu trouxe o Mantana Vai Pra Cá Que é esse formato de live Onde já entrevistei o DJ Negara Do Rapa, tá aqui O Jefim da Praça, do Capatalião O Jef, a Sil Esteves Também, que era é Ibete Rabo de Galo é, Entrevistei Artista Plástica Entrevistei Prefeito, a maior galera E eu gosto dessa pegada assim De entrevista, gosto de, de conversar Também, eu acho que uma conversa sadia e bem conversada também, abre novos canais e contatos e você que é artista, você que gosta de trocar uma ideia, quiser marcar um bate-papo aqui, a gente tem a nossa arte, então a sua fotinha vai estar no panfletinho vai ser divulgada no stories no feed do meu Pô, Instagram
0: bota até minha família inteira aí Exato. É, galera, então,
1: tipo, né? é só mandar um direct a gente marca vai ser da hora entrevistar todos vocês eu acho que é um período agora da gente se mostrar né ambos, mostrar o que faz o, o Márcio
0: me lembrou uma coisa pra falar aqui Mas Fala aí. Pode, pode terminar depois eu falo se
1: quiser e você que está acompanhando a live aqui a gente amanhã é, eu tenho dois convidados, mas ainda não. não, não eles não, não se posicionaram. Então pode ser que eu entreviste amanhã uma atriz que é de Goiás. E se o Zamboni estiver disponível, eu vou entrevistar ele no sábado. Então, assim, geralmente. Antigamente eu marcava a semana inteira, cara. Hoje eu acho melhor assim, sabe? Ah, quero conversar com o fulano. E aí, como é que você tá? Tá tranquilo? Vamos trocar ideia? Vamos, sabe? Porque, tipo assim, quando eu tava marcando todo mundo numa semana, tava muito automático, cara, tipo assim, sabe? Eu sabia que, tipo assim, eu tinha aquela renca de gente pra entrevistar, aí não ficava assim, sabe? Igual foi agora, assim, eu acho que esse... Essa maneira que a gente trocou ideia, pra mim, é a mais orgânica e a mais interessante. É, Marcela, Tá feito o convite, eu vou te entrevistar sim, vamos combinar, vamos marcar, vai ser da hora. Sua prima também, que é cavaquinista, eu quero entrevistar ela, quero que ela faça uma Dan no dia da live. É, tatuadora também, você quero entrevistar toda a família Aurore. Um dia eu vou escrever o um documentário. Eu entrevistei a família Aurore, tá ligado? De Lipe uhum. Herói, São Gonçalo, pessoal que morava na fazendinha uhum. e tal que é, futuramente eu vou estar trabalhando no departamento de cultura da minha cidade, desenvolvendo projetos e coisas, então assim, é muito bacana a gente ter essa relação também, para trocar figurinha, elaborar projetos juntos, eu estou numa uma cidade extremamente é, de interior, então vou precisar de parceiros, que sejam artistas, elaboradores de projetos, que trabalham com audiovisual, trabalham com cinema, então, manter na vibe é isso também. Então, vocês que estão na, na, na capital são meus parceiros que estão no interior. Eu tenho certeza que esse período pandêmico para mim foi importante porque eu acabei criando novas conexões para transformar o lugar. Então, a minha missão aqui é essa: é transformar a cidade, me transformar, transformar o mundo e cumprir a minha missão. Você tem algum recado final para. Pra gente então, eu,
0: é, só falar aqui, no final aqui, é, sobre o festival de cinema, cara, que eu estou trabalhando nesse festival, que é da, da Encartais Filmes. É, o projeto é da Encartais, é a empresa, que tem um projeto uhum. chamado Filme em Brasil, Filme em Brasil, que é o objetivo das empresas do mundo inteiro vir filmar no Brasil, porque aqui tem uma diversidade muito grande, cultural e de paisagens, etc, etc, etc. E a Filme Brasil tá fazendo esse festival de cinema, é um festival internacional de cinema, que vai ter amostras de filmes competitivos e não competitivos, vão ser, acho que, quatro ou cinco dias de transmissão direto de vários filmes, né? Filmes do mundo inteiro. É... São são curtas de até 20 minutos, os filmes competitivos e os não competitivos são vários filmes, tanto curtas, longas e etc. É... E também tem nesse festival também vai ter uma mostra de humor, é... para artistas do Rio. E isso é só para artista do Rio. Se o cara é artista do Rio de Janeiro, estado, tá? Do Rio cidade, estado inteiro. Então, você aí, você pode se inscrever.
1: Eu me inscrevi, entra... cara.
0: Ah, tá. Então, tá, tá bonito. Então, ah, você que seleciona é... o
1: material, seleciona não, o meu Não, sou nome. Eu.
0: Eu não sou eu. Se eu <risos> soubesse... É, não sou eu que seleciono. Ele sabe que se fosse eu que selecionar, ah, eu ia olhar e falava, ah, entra esse cara, ah, entra esse. Eu, eu, não, eu não sei se ele é isso. Mesmo. Eu não sei eliminar, na verdade. Ah. Mas eu não tenho nem, tenho nem acesso, cara, não, não, não tenho nem acesso. Não sei. É... É o... No Instagram, vocês podem seguir lá. O arroba... Pô, já esqueci, tá vendo? Eu tinha anotado aqui, mas eu perdi o papel. Eu, só... eu anoto as coisas. É... Arroba Festival Humor na Tela. Arroba Festival Humor na Tela. Aí lá, lá na bio tem um link, que é... Que é... O link é da filme Brasil.com barra festival... Humor. vai na Filme Brasil que vai ter a propaganda lá e você pode se inscrever é, é fácil de se inscrever é, você pode mandar a sua cena de humor de até 10 minutos se você já tiver ela gravada é só mandar, se você não tiver ela gravada você pode gravar com o celular mesmo a, explicando a cena e tudo mais porque o, os artistas contemplados vai ter um dia de gravação da cena dele para esse festival é para ter uma, uma produção bacana. O Márcio Salgado botou no comentário
1: aqui o Instagram.
0: É, festival Morna na tela, isso aí, botou. Grande Márcio Salgado, é, esse cara aí também, é, cara, chama ele para conversar também, ele ele é coach também, cara.
1: Pobreira, <risos> pra, dá, lá, vai, Marcos, coach. Vamos, vamos conversar sobre os segredos da, do sucesso.
0: Eu quero não, mas ele não, tem, ele não tem essa arrogância, não, cara. Ele é diferente, ele faz todo um, um planejamento, uma parada mais interessante, assim. Eu troquei várias ideias com ele. É diferente, entendeu? Não é, não é esse cara maluco aí, não. Aí, olha, ele botou o site aqui, filmebrasil.com barra site barra 2021. Pô, caraca, que link difícil, né? filmebrasil.com barra site barra 2021. É, não, né? lá que você se inscreve e a cena selecionada vai ser gravada a cena no estúdio né é, dos parceiros aí da Encartais né Com toda a produção o o, o, o artista vai ter para ele essa, essa esse vídeo para ele fazer o que ele quiser e ainda vai ganhar o cachê para essa gravação então vai participar a, a mostra não é competitiva de de cenas de humor mas vai participar do festival vai ter a imagem toda vinculada, vai ter o seu vídeo passando no festival, pô. Cara, é, eu é, acho que tem mais de mil filmes escritos, cara. Tem filme de ano, filme de tudo que é lugar, cara. Pô, da hora. Interessante. Agora, não sei se todos os filmes são bons, né? Mas... Mas estão inscritos, é... É, é, e... E é isso, eu acho bacana esse, esse movimento. Então, se, se você... É ator, comediante, você escreve sua cena de humor aí, você escreve nesse festival, espero que você seja seja contemplado, entendeu? É... Eles fizeram uma parada bem democrática mesmo, abrir assim, ó, galera, quem quiser, entra. eu poderia fazer a cabeça deles para pegar tudo, todas as produções que eu já tenho e incluir no festival, cara. Mas foi tudo bem bem democrático, isso foi bem interessante.
1: Da hora, mano. É isso, cara. Cara, foi um prazer falar com você Agradecer os espectadores todos aí do manter na Vibe Espero que a gente tenha umas, é, próximas conversas futuramente Quer entrevistar a galera toda que colou aqui Então você que não conhece meu trabalho Corre lá no YouTube a, é, Chico Vibe Tem vídeo de stand-up Me segue aqui no Instagram Me segue lá no TikTok Arroba é, Chico Vibe 7 Tem vídeos lá de stand-up Tem uma série de coisas que eu coloco lá tem o meu Twitter também, que é arroba que 14 tem uma página oficial no Facebook, e eu tenho um sal de Cloud também, bem antigão, com umas músicas que eu gravei em 2007, quando eu pensava em ter banda. E leio um livro Qual é a Graça do Pul Barreto, que é um livro que eu fui citado na página, no capítulo 6, na página 69, que é uma posição que eu não jogo há muito tempo. E vocês foram muito da hora, muito obrigado, piada sugestiva pra você pensar. E até o próximo na Vibe. Você que me acompanhou aqui, que quer ser entrevistado, bater um papo, manda um direct ou vai na minha biografia aqui do, do Instagram, tem um telefone pra contato. Vamos marcar esse bate-papo e vamos manter a vibe. Jeff, muito obrigado, cara. Bom carnaval, bom feriado. Valeu. Tudo tu Se... certo essa empreitada nova. Gente. E até breve, galera. A live vai ficar salva aqui.
0: Muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais, seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Assine também na sua plataforma de áudio o nosso podcast. É só procurar Esquizofrendes Podcast, que você vai achar no Spotify, Google Podcast, Deezer, iTunes. Até mais. Muito obrigado.